0: ¡Vamos a empezar! ¡Silencio! 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 Cámara. ¿Por qué has venido? Si no habla frente al micrófono, no quedará registrado. ¡Corten! Lina, escúcheme, hay un micrófono aquí dentro, en el arbusto. El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto. O oh, a propósito, Rosco, aquel párrafo que dice soberana princesa de la noche... A, a mí no me gusta lo que sigue, le parece bien que diga lo que he dicho siempre, ¿Te, te amo, te amo, te amo... Claro, diga lo que más le guste, ¡pero hacia el arbusto! Bueno, hacia el arbusto, eh, nuestro arbusto es el micrófono de, de la radio. <risa> Hay disciplinas a las que nos referimos con aquello de desde que el cine es cine... Pero hay campos que, pues que sin embargo, no están ahí. Desde que el cine es cine el sonido se incorporó a las películas, no se incorporaba hasta 1929. Fue probablemente la mayor revolución que ha tenido el cine desde su nacimiento y desde entonces esa unión entre imagen y sonido se ha naturalizado. La voz humana y el resto de sonidos de lo representado acompañan pues a la imagen de forma y Iker. Sí, es que el sonido percute a veces de forma más sutil en nuestra sensibilidad.
1: La cámara registral lo narrado de forma visible, pero aquello que se escucha es la información invisible, el compañero, y aquí está la gran paradoja, silencioso, que a veces puede resultar más revelador que lo mostrado. Hablaremos hoy del trabajo de los sonidistas, de diseños de sonido y de paisajes sonoros.
0: Santi y Salvador, nominado a los Goya por el sonido de 20.000 especies de abejas, arracha al león, Santi. Arracha León. Bueno, Santi además ha trabajado también en otras eh, películas como Andía, La Trinchera Infinita, El Vasco Suro, recientemente la serie Valenciaga, Dancha y demás. Y también tenemos a Andrea Sáenz que es eh, pues, eh, sonidista en pelis, como Geldita es una de Caichean Suro, en la que habéis conocido los dos, por cierto. Irati, La Ermita, este último año, Arracha el León, Andrea.
2: Arracha racha León.
0: Que te pillamos en pleno rodaje, además, ¿no?
2: Sí, sí,
0: sí. Vale. Eh, eh, ¿Qué estás rodando? Cuéntanos, Andrea.
2: Pues ahora estoy rodando Cuerpo Escombro, que es una comedia para Morena Films.
0: Uh -huh. Bueno, oye, eh, con lo que hemos escuchado eh, en esta intro de Lo que el viento se llevó, Santi... No cantando, sé si bajo oído... Uy, cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, Barca, <risa> No sé si has oído, Santi, la, la escena. Eh, no sé si, si es muy realista eso de habla hacia el arbusto y demás.
3: Bueno, a veces hay que intentarlo. Lo mismo que que a veces buscan la luz, ¿no? Eh, actrices y actores eh, se les indica que busquen la luz para que se les pueda ver. Muchas veces pues a veces eh, se les pide ¿no? Que, que, que tengan en cuenta que proyecten un poco más hacia el micrófono a veces, en las situaciones más delicadas. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, vamos a comenzar por el principio, por esa nomenclatura de lo que hacéis. Eh, no sé, sonidistas, diseñadores de sonido, mezcladores de sonido, ¿qué matices tiene cada uno de estos nombres? No sé si son funciones distintas de un mismo campo. Eh, Andrea, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
2: Bueno, a mí me gusta decir sonidista, la verdad. Creo que sonidista embarca un poco todo. Y, y luego, además, en postproducción sí que puede haber ya montador de sonido y mezclador de sonido. Pero en principio, en rodaje, normalmente decimos sonidistas.
0: Mm. Santi, ¿cómo lo sientes tú?
3: Sí, de igual manera, de Ajá. igual manera, mm. sí, sí.
0: Claro, eh, habrá que hablar también del diseño y demás, pero, pero antes de todo eso, ¿cuándo entráis en juego el sonido? no Es una función pues que parece así como muy apegada al, al propio rodaje, después también está en montaje, como lo decíais, ¿no? pero el tratamiento sonoro se perfila ya en la, en la preproducción, ¿no?
2: Sí, bueno, el, desde que te mandan un guión para ser parte de una película, ahí ya nosotros empezamos a, a leerlo desde la perspectiva sonora, intentando ayudar al, al director o a la directora, que quizás no siempre tienen esta perspectiva tan presente. Entonces desde ahí casi hasta hasta las mezclas finales de, de la peli, pues solemos estar bastante presentes. Quizás de una manera más técnica y después de una manera más creativa en la postproducción.
1: Hmm. ¿Y cómo es vuestra misión? Porque parece desde fuera que eh, se busca ¿no? eh, recoger con naturalidad aquello que se narra, ¿no? Eh, no sé, eh, da la sensación de que desde fuera eh, un rodaje es eh, una simulación de la realidad, puede llegar a ser impostada. Eh, ¿Cómo es el trabajo para que esto, que es al fin y al cabo una recreación, eh, no suene falso y, 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 digamos, el espectador lo pueda percibir con naturalidad, Santi.
3: Bueno, realmente tú puedes estar... Eh filmando en un espacio eh, determinado que pueda ser una ciudad y de repente eh, puedes transformarlo sonoramente en que estás en una playa en postproducción uh -huh. eh, o sea se puede hacer se puede hacer se puede llegar a hacer eso
0: uh -huh. muy bien Habla, eh, hablabas antes, Andrea, de, de un punto de vista ¿no? de, desde el sonido y demás. Eh, ¿En qué tipo de aspectos hay que hay que hacerle ver o escuchar precisamente ¿no? la, la película o el guión o la historia a, a un director cuando hablamos desde sonidos? ¿Cuáles son la, las típicas cosas que, que se pueden escapar en una dirección? que Para eso estáis vosotras, para, para detallárselo.
2: Bueno, pues eh, principalmente cuando yo leo los guiones, por ejemplo, eh, me vienen más a la cabeza posibles problemas que pueda haber según los tipos de localidad de localizaciones que, que necesitemos grabar y puede haber eh, desde obras hasta un gimnasio al lado que tenga una clase de zumba y que en el momento de rodar nos pueda dar un problema. Eso sería así como la parte más técnica, desde la parte más creativa hay muchísimas cosas que en guión ocurren que quizás sonoramente pasan en off y se pueden contar desde ahí de una manera probablemente mucho más barata y necesitando menos artilugios eh, de personas, de maquinaria, de cosas de cámara. Entonces, bueno, simplemente dar la oportunidad a directoras de, de, de que tengan esa posibilidad en cuenta a la hora también de narrar, de narrar sus historias
1: y en la recogida de sonidos que hacéis en el rodaje, eh, ¿la voz humana, digamos, que es el aspecto más primordial o no tiene por qué? Santi.
2: Bueno. Ah, bueno, perdón. Pronto. Andrea,
1: sí responde. No, no. <risas> Andrea, Andrea, sí. No, bueno, sí.
2: La, la voz, evidentemente, es una de las cosas más importantes, pero también cuanto más recojamos eh, del directo, más opciones damos y más creatividad podemos... Eh, dar a la hora de, de, de hacer la postproducción. Ahí Santi controla, controla más.
1: Sí, Santi, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, así es, así es. Porque si, si recoges, aparte de tener el diálogo lo mejor posible para, para lo que decíamos, ¿no? poder tenerlo limpio de todos esos ruidos eh, no deseados en ese momento, podemos transformar ese espacio y de repente hacerlo sonar como una playa, lo que decía. ¿no? Estás rodando al lado de un gimnasio, pero si consigues que no haya ese ruido, quizá podemos hacer de repente una escena que pareciera que estuviéramos en la playa ¿no? eh, con esa naturalidad. Porque de, porque de repente queremos hacer algo onírico, entonces ahí hay un trabajo técnico por un lado y luego también todo lo que se pueda recibir del directo que acompañe un montón de ruidos deseados en este caso, no que puedan entrar en la narrativa ¿no? de, de la película, pues eh, lógicamente si, siempre son bienvenidos también.
0: Claro, no. Es, eh, esos ruidos que, que también son, son acción, no, Santi, que, que quizá hagan que, que luego no estén tan, tan limpios esos diálogos, pero yo qué sé. Eh, cuando se comen, no, los platos y demás, los cubiertos, los vasos, eh, el subir y bajar de, de, de una cremallera, no, estos, estos accesorios, ¿de qué sí. manera, no, dificultan o enriquecen? También son oportunidades, no, para, para el sonido.
3: Cuando están muy 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 mezclados con el diálogo a veces son un problema, a veces. Eh, pero, por ejemplo, en una casa que, que, que juega mucho en la película, ¿no? Que transcurre, no sé, el 80% en una casa y tiene una puerta de madera que suena mm, casi única, ¿no? Que tiene un sonido único. Pues esa puerta seguramente se abre y se cierra 20 o 30 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener un sonido directo de esa puerta, pues está bien, ¿no? Tenerlo limpio, bien grabado, porque posiblemente vaya a jugar narrativamente, ¿no? En, en la historia.
1: Claro, es que al final el sonidista eh, salta prácticamente sin red, ¿verdad? Porque eh, si una imagen está defectuosa, por ejemplo, bueno, pues en eh, montaje se puede llegar a arreglar, ¿no? Mediante un plano de recurso, lo que fuera. Claro, si un sonido, si un diálogo, por ejemplo, no, no se ha recogido eh, bueno, adecuadamente, esto es más espinoso, ¿no? Andrea.
2: Bueno, eh, sí, nuestro mayor problema realmente es, es recoger todo lo más limpio que se pueda. Eh, luego siempre hay opciones, que eh, podemos hacer lo que llamamos wild tracks o podemos incluso llegar a doblar si, si hiciera falta. O sea, hay algo de red, lo que pasa es que, claro, no no tiene tanta naturalidad. En sí. principio nuestra pelea constante en un set de rodaje es, es llevarnos los diálogos lo más limpio posible, que se entiendan bien, que estén bien de volumen, ese, ese es nuestro principal reto. Sí.
0: El Welltrack, ¿no? Ese Welltrack que, que es un poco momento de meditación, ¿no? En los redajes también para, para todo el equipo, ¿no?
2: Sí, es ese momento en el que nosotros pedimos de verdad silencio absoluto y que todo el mundo esté muy quieto para que también los actores puedan repetir esas, esas frases que por lo que sea están pisadas o porque ha pasado un tren o, o se pisaba con algo de la acción que tenía que verse y, y los directores o directoras nos lo han pedido, que esté pues eh, entonces sí que hacemos siempre ese, ese momentito de silencio y quietud para que los actores puedan repetir, puedan repetir la frase en limpio. Mm.
0: Al igual que los filtros en las imágenes y demás, los efectos, eh, ¿de qué manera juegan eh, en el total de, de una película en, en la pospo?
3: Bueno, ahí las posibilidades eh, casi son infinitas. O sea, realmente a veces estamos un poco como una sensación de un abismo, ¿no? <risa> eh, tenemos que, que ir acotando 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 e ir definiendo qué es lo que queremos realmente qué herramientas necesitamos usar y, y reducir todas esas posibilidades porque si no es infinito y es un es un poco locura no, no, no acabas nunca es un sin fin
0: mm. la peli tiene una un, hay, siempre hay un deadline no hay una fecha de entrega y
1: sí.
3: demás
0: no <risa> bueno
1: en esta, serie de, en esta sección de oficios del cine que tenemos en eh, invitamos, os invitamos a los diferentes oficios a que dejéis una pregunta para los próximos invitados. Os vamos ya advirtiendo de que los próximos serán los encargados de efectos especiales visuales. Eh, bueno, total, eh, que también hay una pregunta para vosotros. Esta es la que dejó la gran encargada del vestuario
0: que es Nerea Torrijos. Escuchamos a Nerea Torrijos.
1: ¿con qué vestuario les ha costado más encajar eh, una película? O sea, con, o ¿con qué película o con qué época le suele dar más problemas encajar los micrófonos debajo de las ropas?
0: Bueno. Ahí está, ¿no? Clarísima <risa> la, la, la pregunta. Vamos a empezar contigo, Andrea, que igual tienes algo fresquito, ¿no? Del rodaje en el que estás ahora o tienes que tirar de, de memoria?
2: Bueno, ahora mismo la verdad es que el vestuario está siendo en principio bastante sencillo. Para nosotros, cuanta menos ropa, más difícil es esconder el micrófono, por claro. supuesto. Las épocas de verano y claro. demás se nos complican. Y luego el, la mejor tela para nosotros siempre sería el algodón. Las camisas que suelen estar así como almidonadas, los trajes, estas telas así un poquito más gordas, o la seda. Eso que se mueve así con tanta facilidad normalmente nos da bastante roce. Mm, claro. Pero siempre acabamos encontrando el lugar. Siempre vestuario, la verdad, es que es un, un departamento muy amigo en ese sentido y, y con la sastra, que es como la persona del vestuario que está con nosotros ahí en set, eh, siempre conseguimos encontrar el hueco.
0: Santi, ¿recuerdas algún vestuario que, que se te haya resistido, que te haya dado problemas particularmente?
2: A
3: veces eh, pues una camisa con una chaqueta eh, no es que roce el micrófono, sino que la, el, roza la propio, los propios tejidos rozan. No están rozando el micrófono, pero rozan tanto que, que hacen bastante ruido y entonces pues, hay nada, como pues lentejas, ¿no? Como sabemos decir, ¿no? <ríe> no hay mucha solución a veces. Uh
0: -huh. eh, lo adelantaba Iker que, que vamos a hablar con efectos especiales visuales, claro, porque los vuestros también son efectos especiales. ¿Cómo sentís eso? Porque cuando se habla de efectos <risa> especiales parece que solo hablamos de, de los visuales y los vuestros también lo son, ¿no?
2: Bueno, nosotros acompañamos mucho en esas imágenes también, sí, claro.
0: Bueno. Eh, sí, Sandy. yo que estábamos sí. hablando de la ropa y demás quería decir, vamos a lanzar eh, una pregunta a ese departamento, pero mañana se va a pasar por aquí Marcelo Rubio, así que también ¿no? como sonidistas y demás, a ver qué pregunta haríais ¿no? A, a un intérprete en este caso, bueno, has trabajado con él justo en 20.000 especies de abejas y demás eh, Santi, pero seguro que, que tienes alguna pregunta para, para lanzarle o algún recuerdo incluso también de del propio rodaje
3: Bueno, yo no estuve en directo estuvo Eva Baliño y bueno, Marcelo coincido, pues, eh, no sé, años atrás, no sé, 10 años atrás o más en algún cortometraje y en algún otro trabajo. Eh, no sé, a veces es... Eh, yo cuando soy microfonista, por ejemplo, y estoy muy cerca de los actores, ¿no? Siempre me ha impresionado mucho ¿no? el, en la capacidad que tienen de, de concentración, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos ahí, no sé, 50, 60 personas trabajando o más en una película y, y eso realmente, no sé, cómo consiguen abstrarse tanto, ¿no?, de de todo ese ruido, de todas esa, toda esas miradas, ¿no? También, eso eso me impresiona.
0: Mm, ¡Qué interesante! O sea, a ver cómo
3: lo consiguen, ¿no?
0: Mm. Andrea, ¿le lanzarías algo al a intérprete?
2: Bueno, eh, un poco por, por esa línea que decía Santi, ¿no? Ellos están pasando textos están ahí como rodeados de mucha gente y luego cada departamento llegamos y... y y le decimos, ¿no? Pues eh, intenta proyectar más, háblale al arbusto, ¿no? Como decíamos al principio, y eh, luego otra persona que le dice llega la marca, el gesto de no sé qué. Entonces sí que me parece eh, bastante impresionante esa capacidad de concentración, de retener toda la información que cada departamento le da. Y, y bueno, y, y para colmo seguir un poco el raco y la continuidad, tanto emocional como de movimientos, y, y bueno, no sé, a ver cómo, cómo lo hacen, porque a veces es difícil abstraerse y concentrarse tanto en lo que a una le toca.
1: Qué bonito, racor emocional, me ha gustado mucho. Sí. Bueno, cuando vemos en los intérpretes, por ejemplo, en pantalla, eh, ¿debemos asumir, por tanto, que tienen eh, un micrófono en, en sus ropas? Porque también eh, el micro de Pértiga también es otro de vuestros iconos, ¿no? Ese, ese micro que a veces vemos que se cuela no por la parte de arriba del encuadre. Esto, esto no sé hasta qué punto también se utiliza hoy por hoy.
2: La verdad es que por hoy utilizamos todo. Utilizamos la pértiga y utilizamos casi en el 95% de las ocasiones un micro en cada actor. Y uh -huh.
1: sí, sí, se usa todo. Muy bien, muy bien. Bueno, en eh, muchos de vuestros trabajos, ¿no? Eh, ya parece intuirse, ¿no? Algunos eh, retos, ¿no? Imagino que al final un rodaje está cargado, ¿no? De... De, de diferentes desafíos, ¿no? Que afrontar. Eh, Andrea, tú por ejemplo has estado en, en Irati, ¿no? Que es una película muy muy celebrada, ¿no? En estos últimos tiempos, eh, no sé. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Trabajar en una cueva eh, no tiene que ser fácil, ¿no? Sonorizar eso. O, o también, bueno, nos referíamos antes a sur, ¿no? En la que habéis coincidido, que en este caso, bueno, la naturaleza y ese sonido, ¿no? De tan tan propiamente eh, boscoso, ¿no? de, de, de árboles tiene tiene mucha presencia. Eh, no sé. Cada proyecto requiere una sensibilidad particular, ¿no?, Andrea.
2: Sí, sí, sí. Es, es muy importante, sobre todo, intentar pegarse lo más posible a la visión y a la película que quiere hacer el director o la directora, intentar entenderle y sacarle toda la información que se pueda, que, que no siempre está contada, pero que la tienen para, para poder acercarnos sonoramente también a... a a lo que, lo que ellos tienen en, en la cabeza, sobre todo. Que luego cuando no aparece en pantalla es cuando cuando vienen los problemas. Mm. Pero, por ejemplo, la cueva, yo estuve en Irati, estuve en, en el directo, y la cueva para mí en principio fue o sea, fue tediosa, pero, pero claro, dentro de una cueva no había ruidos, con lo cual en claro. ese sentido fue bastante guay.
0: Santi, tú tienes experiencia en esto de recoger un Goya y demás. Ya prácticamente quedan 10 días para, para Valladolid. ¿Cómo, ¿Cómo vives este momento? ¿Cómo, cómo afrontas eh, todo esto? ¿O, ¿O le quieres quitar importancia?
3: Bueno, un poco de importancia sí hay que quitarle, yo creo. ¿eh? Yo creo que hay que quitarle un poco. Porque bueno, al final es, un, es una fiesta para promocionar el cine y está bien, ¿no? Pero los premios yo creo que y los eventos hay que relativizarlos. Porque sabes que hay grandes trabajos que no están representados y entonces, pues bueno, a veces sí te es pena, ¿no? También, pues somos muchas personas al final que nos conocemos y, y entonces, pues bueno, eh, comentamos muchas veces, ¿no? Joder, pues este proyecto no está, esta persona no está, no sé qué, entonces, pues bueno, no sé, yo creo que relativizar un poco.
1: Estas 20.000 especies de abejas, esta película de Steve Resola, que nos consta eh, que tiene un tratamiento muy sensible en todos sus campos técnicos. Eh, no sé cómo ha sido diseñar el sonido de, de esta película, porque eh, tiene un toque muy natural, por una parte, eh, ese entorno eh, rural... El agua también es un elemento muy presente dramáticamente. Esa piscina, ese río que tienen eh, tratamientos sonoros diferenciados, ¿no? Eh, también es una película muy susurrada en muchos casos, ¿no? Que siempre se dice que también que esta es una, una pequeña pesadilla para los sonidistas, ¿no? Estos susurros. Eh, no sé cómo cómo ha sido este viaje.
3: Bueno, yo ahí he eh, participado en las mezclas con Coldo, o sea, Coldo ha sido el que ha estado montando la película, entonces yo no estaba en el día a día con esto y sentada y bueno, trabajando la película y todo, entonces eh, yo he estado un poco en las mezclas, entonces no te puedo decir eh, con, con mucha precisión porque solo he participado en, en la mezcla final. Bueno,
1: la mezcla también es una parte de ese proceso, ¿no? Sí. Digamos es, es el proceso final sí, casi, bueno. ¿no?
3: Sí, la mezcla es bueno darle ya la, la última un poco coherencia sonora, estabilidad sonora, eh, espacialidad que necesita o no la película, eh, pues matizar eh, algún diálogo, sacarle más brillo, oscurecerlo, o darle un poco eh, el, el, el maquillaje final un poco, ¿no? Um, para que para que para que haya esa, para que se tenga 100% esa continuidad sonora o lo, lo que necesite la película, ¿no? Mm.
0: Se nos acaba el tiempo, solo ha sido una cuestión rápida, una curiosidad rápida que tenemos, ¿no? La convivencia de, de los sonidistas con, con el diseño de, del son, de, de la música, la banda sonora y demás. ¿Cómo convivís? Porque a veces parece ¿no? que, que la música puede bueno, tapar un poquito vuestro trabajo. o ¿Cómo es esa, esa convivencia y ese trabajo en equipo con, con los músicos, Andrea?
2: Bueno, yo creo que es una buena convivencia realmente... Eh... Creo que es importante hablar desde el principio en qué partes puede haber música, en cuáles se va a priorizar un poco más el sonido directo o el, o el diseño sonoro de montaje de sonidos más naturales. Pero en principio yo no he tenido como tanta experiencia trabajando mano a mano con, con músicos, pero siempre la, la que he tenido siempre ha sido muy grata, la verdad.
0: Mm. Santi...
3: En mi caso nunca he tenido problemas. Eh, realmente surge un triángulo, ¿no? Es decir, eh, eh, la directora o el director está trabajando paralelamente un poco todos los sonidos, todos los ambientes, todos los efectos y la música. Entonces va coordinándonos, ¿no? Va diciendo, no, no, aquí va a trabajar más eh, algún efecto y o aquí va a haber más música o va a haber menos música. Y entonces nos vamos complementando y realmente no vamos a hacer el mismo efecto sonoro, vamos a decir, con la música y con, e y con el efecto... Eh, no tonal, vamos a decirlo entonces nos ponemos de acuerdo y normalmente llegamos eh, siempre a un acuerdo o sea, no no, no nos pisamos mucho, quiere decir y, cual, y luego, en este caso por ejemplo, yo ahora estoy haciendo Nina la película no de Andrés Jorrieta y tiene mucha música, entonces ella decidirá que quiere en qué momento quiere jugar más con la música o, o silenciar la música y jugar más con los efectos uh -huh. pero lo, los dos estamos al servicio de, de, la, de la película y de la directora no de su visión un poco
0: nos pregunta la audiencia en el WhatsApp de, de Radio Euskadi, en el 688-840-840, por el sonido, por, por el acabado en Dolby, Atmos y demás, ¿no? A ver a ver cómo, cómo lo hacéis.
3: Pues pues con, con un poquito más de tiempo, porque es más complejo.
0: Parece bastante es más, más por, cómo lo, por esa pausa que has hecho, ¿no, Santi? Es que...
3: Es, más, es que es mucho más laborioso y es más difícil explicar así por teléfono, quiero decir.
0: No sé. Bueno, pues cualquier día, entonces quedamos ya más, más tranquilamente con un cafecito, una cervecita o lo que sea para hablar de uh -huh. del Dolby y de todo lo que haga falta. Pero sí. sin olvidarnos de, de ese favor que os queremos pedir, habéis lanzado la pregunta a intérpretes, en este caso a Marcelo Rubio, pero a ver qué preguntaríais también a, al equipo de efectos especiales. Empezamos contigo, Andrea.
2: Pues. Eh... Yo, a mí me alucina bastante la capacidad que tienen como para imaginar viendo lo mismo que vemos el resto, ¿no? qué es lo que va a ocurrir dentro de esa imagen que estamos grabando una vez que, que, que ellos la tratan. Entonces preguntarles un poco cómo es esa capacidad visual y espacial que tienen para luego poder introducir, eh, me da lo mismo que un monstruo increíble como pasó en Irán, por ejemplo, o algo más sencillo de borrar alguna alguna farola que no gusta o alguna señal. O sea, hay como todo tipo de, de VFX que se pueden hacer. Y bueno, preguntarles un poco por esa capacidad visual y espacial que, que tienen, cómo la trabajan.
1: Muy bien. Shanti, en tu caso, ¿qué les preguntarías a los encargados de efectos bueno, visuales?
3: primero agradecerles porque muchas veces nos ayudan y nos van a dar algún micro que otro que se nos cuela <risa> <a>, <risa> en encuadre, ¿no? Entonces siempre... Siempre, hombre, yo siempre en rodaje, cuando están los, los defectos en rodaje o el supervisor de efectos de postproducción también, eh, siempre nos ayudan mucho, siempre nos ayudan mucho y, y siempre nos, eh, y, y gracias a ellos muchas veces podemos acercar más el micro y dicen, no, tranquilos, meter el micro que solo vamos a borrar, porque iba a haber una montaña o va a haber algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo casi más que agradecerles <risa> eh, la, 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 esa capacidad ¿no? que tienen de, de saber lo que va, lo que no va y te lo dicen en el momento, en el momento.
0: Está bien, pues les mandamos el, el agradecimiento. Eh, Andrea, Sáenz, ha sido un placer charlar contigo. ¿Vuelves a rodaje ahora? Te, ¿Qué plan tenéis hoy o hoy no te toca?
2: Ah, sí, sí, hoy me ah, vale. toca. Estoy ahora en el corte de comida y vuelvo, vale. vuelvo hasta las 8. Que te hemos
0: robado ese ratito. Andrea, es que recasco. Perfecto. Es que recasco a, y hasta pronto. A
2: vosotros, es que recasco.
0: Agur. Santi Salvador, agur. es que recasco su lidereta. Te ves acá,
2: Andibad. Es que recasco. agur, agur. Agur.